0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en Español. Hoy estamos regresando, resurgiendo desde las cenizas, por supuesto, estábamos dándonos un break, por supuesto, porque Raptors, pues, no logró clasificar a los playoffs. aún así nos hemos mantenido activos a través de las redes, comentando sobre los demás equipos, recuerden que, nos, o sea, nos, obviamente seguimos a los Raptors, pero también seguimos a todos los equipos de la NBA, y por supuesto de la Euroliga también, que eso probablemente... Eh, 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 Roberto nos puede hablar sobre esa añorada final eh, del, del... Bueno, no sé si es de la Euroliga, ahorita nos los puedes explicar entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero bueno, estamos aquí, Roberto. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Mm,
1: muy bien, <risa> seguimos seguimos vivos ya. La gente se pensaría ¿no? que los Raptors ya no existían. <risa> eh, lógicamente, desde que, se, desde que se acabó la temporada, los Raptors han estado ahí un poco en el olvido. Pero bueno, hoy tenemos un par de noticias para para comentar ya de cara a la próxima temporada, así que bueno, con ganas. sí Y por cierto, que no es la final de la Euroliga, es la final de la Liga Española. Ajá, Ten,
0: gracias. Eh, por eso es que no... Discúlpeme por el error. Pero bueno, va a ser interesante. ¿Sabes cuándo es?
1: Sí,
0: sabes Sí, empieza ese? mañana.
1: Mañana empieza.
0: ¿Pero cómo que empieza? O sea, ¿son varios eh, partidos?
1: Hay eh, tres partidos ah, eh, y, mañana, y mañana el primero.
0: vale Vale, vale, buenísimo. Bueno, vamos a ver, le, le deseamos desde acá a garúas por supuesto que los tenemos así como que carúa, carúa ojalá que les vaya bien, además que tienen muchísimas bajas y bueno, eso siempre se aprecia así que nada, como dijo muy bien Roberto importante chicos, y ustedes saben todo el bla bla bla, ok eh, síganos a través de las redes sociales, Raptors Dan en Twitter, en Instagram, sigan a Roberto como Spanish- bajo en Raptors este video va a estar montado en YouTube ok, y vamos a ir montando videitos por videitos cuando vayan saliendo rumores, ok y más cosas van a venir paulatinamente, sobre todo el super mock draft de Raptors Dan que se va a hacer con nuestro gran compañero Hugo, ¿ok? Pero eso lo vamos a decir más adelante cuando ya haya pasado la lotería del draft. Entonces, las dos cosas que queríamos hablar el día de hoy. Lo primero, una noticia que nos cayó a todos así como que ¡wow! ¿ok? Nos cayó así como un balde de agua fría, que es que Pascal Siakam tuvo una... Pascal Siakam tuvo una... De hecho, ahí pueden ver en la pantalla... Eh, tuvo una cirugía el 8 de mayo, correcto, o corrígeme si, si estoy equivocado. Eh, creo que fue el 8, oh, no, el 8 de mayo fue que se lesionó jugando contra Memphis y ya, y ya, ya tuvo su cirugía eh, para el, en el hombro. Eh, y bueno, al parecer va a estar afuera por cinco meses. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo te cayó esto cuando lo leíste? ¿Qué te pasó por la cabeza?
1: Nada, ah, ya vamos a... <risa> nos Llevamos como un mes ¿no? sin escuchar nada de los Raptors. Lo primero que escuchamos es que se ha cambiado de baja cinco meses. Que, bueno, un pequeño palo. Eh, sí, se lesionó a final de temporada. ¿no? Por eso no jugó esos últimos esos últimos partidos. Y sí, lo han operado de, del hombro. Lo operaron la semana pasada. Y bueno, va a estar de baja cinco meses. Que lógicamente es un tiempo largo. A una, a una operación importante. Y a una lesión que, que, pueda, ser, que pueda ser grave. Y cinco meses significa que no va a estar disponible hasta mediados de noviembre Suponiendo que toda la recuperación vaya bien Que ya sabemos que no, que con temas del hombro pues, puede tener alguna recaída A lo mejor se puede alargar Pero bueno, al principio son cinco meses Entonces si vuelve a mediados de noviembre Estamos hablando de que se va a perder toda la pretemporada Y el principio de la temporada Así que, lógicamente, pues, va, va a una baja significativa Y que puede afectar un poco ¿no? a los planes de cara, de cara al verano, de cara a la agencia libre Así que bueno, es interesante comentarlo
0: Claro, no, por supuesto, y hay que ser y hay que ser honestos con nuestra comunidad, por supuesto, con toda la comunidad de Raptors y decirle que, 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 que no crean de que Siakam va a venir a mediados de noviembre, va a entrar a jugar y va a, ser, va a jugar espectacularmente, eso no va a ser así, eso tiene un, un proceso, recuerden que Siakam estuvo jugando bastante bien, ¿okay? antes de lesionarse, de hecho consiguió su, su récord de carrera con 44 puntos, bueno, lo... lo, lo digamos que lo igualó, entre otras buenas actuaciones que tuvo, entonces esto es un proceso que lleva tiempo, ok, recuerden que no va a poder eh, recuerda que este deporte se trata de meter la pelotita en la canasta y no va a poder hacerlo porque tiene que recuperar el hombro, entonces probablemente es capaz vaya a poder hacer actividades físicas cardiovasculares, en la cual sabes bicicleta, cosas que, que su hombro pues no se vaya a ver afectado pero lo que habla, lo que podría ser las habilidades baloncestísticas, las destrezas de baloncesto, ¿sabes? Lanzar, pasar, lo que sea, o driblar el balón, yo creo que esas cosas no las vas a poder trabajar y, y, pues, va a ser. Lleva un proceso. Eso es lo primero y que tienen que estar claro. Y que probablemente llegue en noviembre o en diciembre y vaya a tomar un tiempo para que él pueda coger el ritmo otra vez. Entonces, eso por ahí para que estén todos claros. Entonces, Roberto, la primera pregunta que la, la, la tenemos allí en la pantalla. ¿Cambiará la selección del draft sabes por esta noticia?
1: Eh, yo no lo creo necesariamente, eh, porque al final estamos hablando de que si llama bueno, que, que, que se va a perder el principio de temporada, pero aparte de eso, luego pues va a jugar casi toda la temporada, ¿no? Si todo va a medio normal y lógicamente si acá nos gusta más o nos gusta menos, que eso lo podemos debatir otro día. Claro. Eh, forma parte de los planes para el equipo, a largo plazo, etc. Claro. Entonces no creo que haya que cambiar la elección del draft. Yo creo que ya lo hablaremos eh, en el mock draft y tenemos, tendremos tiempo, pero yo creo que más o menos todos calculamos que la primera elección va a ser un jugador más base escolta. Y, la, y los picks de segunda ronda si pueden ir más enfocados en jugadores interiores así que no creo yo que, que, que el tema este de si vaya a cambiar los planes mm, demasiado, por lo menos en el tema del draft en el tema de fichaje de agencia libre quizás sí que pueda cambiar un poco
0: Claro, claro, sí bueno sí, sí me, yo sí creo que, vaya, que va a cambiar un poco la dirección del draft pero no solamente por el tema del draft sino por, por las decisiones que probablemente puedan tomar o, o la dirección que pueda tomar la, la, la franquicia a raíz de este de esta de esta situación de Siakam. Si sabemos que Masai estaba hablando en una rueda de prensa muy famosa diciendo que quería competir, haciendo un llamado de a atención a, las, a, a los dueños del equipo, pues... Quiere competir y está bien, eso no se le quita, ¿no? Y que probablemente eso estaba haciendo un golpe sobre la mesa, diciéndole que, bueno, yo me voy a quedar en Raptors, ojalá, tocamos madera, pero quiere, quiere competir, quiere que haya competencia, quiere que haya nivel en el equipo, etcétera, etcétera. Y esto probablemente vaya a echar un poquito para atrás esos pasos, por lo menos al principio de temporada, porque hay demasiadas incógnitas, ¿no? Como tú muy bien diche, dices, perdón, él va a llegar, no se va a perder toda la temporada, pero bueno, vamos a ver, yo creo que esto sería una buena oportunidad para mí. Ustedes más o menos saben cuál es, cómo, cómo son mis tiros, cómo yo pienso más o menos y cómo evalúo eh, eh, la situación de Raptors. Igualmente, eso es una asignatura pendiente que tenemos aquí, que he dicho que voy a poner en jaque a Roberto y todavía no lo he hecho. Eh, pero bueno, creo que sería una buena oportunidad para Raptors tomar este tiempo, pensar un poquito en, con, con cabeza fría y probablemente dar unos pasitos para atrás, ver estratégicamente qué cosas se puedan mover y, eh, y seguir planeando, y seguir planeando para que, bueno, se, se, mm. se, se tenga un buen, un buen equipo, ¿no?
1: Al, al hilo de esto, yo creo que es importante comentar que ya se ha dado a conocer que el calendario de la NBA para la próxima temporada digamos que va a volver a la normalidad, ¿no? Ya después de todo el tema este del coronavirus, la temporada 2021-2022, si todo va a medio normal, va a ser ya una temporada como la conocemos, ¿no? Con, con training camp, con presencia. que la temporada va a comenzar en octubre, como de costumbre, no va a estar el calendario tan súper compactado. Entonces, si Siakam vuelve a mediados de noviembre, estamos hablando que seguramente se pierda los primeros 10 partidos, como mucho Que sí. son 10 partidos, pero una temporada de 82 tampoco es tanto. Claro. Lo único que a mí sí me preocupa es eso, que ten, lógicamente no tenemos ni idea de cómo va a ser la plantilla, porque hay que hacer un montón de cambios. Pero lo que sí me preocuparía, porque al final y al cabo Siakam es nuestra estrella, nos gusta más o nos gusta menos. Sí. Y... Y que comenzamos mal la temporada, ¿no? Por ejemplo, esta última empezamos con un, con un balance de 2 a 8 y eso ya, digamos, que nos, nos arrastró casi toda la temporada. Entonces, esa, esa sería mi única preocupación, ¿no? Que tuviésemos un, un comienzo de temporada bastante malo y ya otra vez estuviéramos, estu, estu, eh, estuviéramos a remolque, con un mal comienzo, etcétera Pero claro. bueno, aparte de eso que se recupere, que haga una buena rehabilitación y que vuelva al mejor nivel posible.
0: Eso, eso sí. Desde aquí le deseamos toda una pronta recuperación al señor Spicy P. Ojalá que sí Vamos sea. Vamos a
1: pasar la temporada de buen rollo con si Ya veremos cómo va, pero empezamos de buen rollo.
0: Sí, así es, así es. Y nos comprometemos, sobre todo yo, que yo soy un poquito, un poquito más fuerte con él, nos comprometemos a empezar de, de sabes, con buena actitud. Eh, Ah, bueno, una cosa que también quería decir rápidamente. Eh, bueno, no sé si se enteraron que Nate Jogren, el, el head coach que antiguamente era el asistente entrenador de Raptors, eh, fue votado de, de los Indiana Pacers. Entonces, bueno, aquí en Toronto estamos cruzando los dedos para ver si si sí, sí, termina regresando, yo no lo creo porque hay muchas vacantes de Head Coach abierta pero en vista de la situación yo obviamente le deseamos lo mejor pero en el caso de que no se le abra ninguna puerta aquí los recibimos con los brazos abiertos por supuesto entonces seguimos y la otra pregunta que, este, bueno, más o menos hablaste de esto, algunos aspectos positivos y negativos que tú ves de esto de lo de Siakan, ya dijiste que probablemente eh, como el tipo pues se vaya a perder algunos partidos no quisieras que el, el récord no empezara mal Okay, Cosa que te entiendo perfectamente, pero ¿algún otro aspecto positivo o negativo que sí. tú veas en la situación de SIACA?
1: Bueno, lo más positivo es que ha pasado ahora, que tiene todo el verano para recuperarse, claro. que si esto pasa a mitad de temporada, pues, te, te, sí que te destroza toda la planificación, pero bueno, tiene todo el verano, el training camp, que se recupere tranquilamente sí. y que vuelva más fuerte que nunca. Así que bueno, si tiene que pasar, mejor que, que pase ahora, que por eso se habrá operado ahora y no, y no antes, pero bueno.
0: Claro. Bueno, y yo particularmente te digo, eh, creo que en aspectos positivos es que probablemente vamos a ver a un OUG o no con un poquito más de peso en, en, el, en el costado ofensivo que tanto queremos verlo como, como ha estado creciendo año a año. Y probablemente con esos 20, entre 15 y 20 tiros que se lanzan, se sacan por partido, esos se van a repartir entre todos los jugadores, cosa que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eh, creo que hay muchos aspectos positivos y negativos que sacar acá, pero igualmente todo va a depender de la dirección que quiera tomar la franquicia, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces creo que podemos dejar el, el tema de Siacan acá, eh, uh -huh. pronta recuperación y podemos pasar eh, al siguiente punto que queremos hablar de este señor que ven en pantalla, Richard Richard Holmes, ¿ok? Este chico, según NBA Central, dice que los Raptors podrían, están como que buscando, le están montando un ojo a este jugador porque podrían adquirirlo en la agencia libre. Sabemos que Richard Holmes es agente libre, es restringido, eso quiere decir que cualquier monto que le ofrezca un equipo a este jugador, Sacramento puede... Eh, Nunca consigo el sinónimo. Machar, ¿cómo eh, puede igualar? Puede igualar el, el precio que le ofrezca cualquier otro equipo. Entonces, Roberto, ¿qué te parece? Esto es interesante.
1: Ya, bueno, empieza un poco la temporada de rumores, ¿no? Y, y, bueno, como rumores como estos van a ir saliendo muchísimos. Cada día habrá un nuevo jugador que le interesa a los Raptors, al resto de equipos, etcétera. Eh, pero, bueno, es interesante comentarlo. Es un verano importante para los Raptors. Hay que hacer una remodelación muy importante de la plantilla. Aparte de tres o cuatro jugadores que son muy claves, el resto son susceptibles de ser cambiados. Y, bueno, en particular de este jugador. A mí me gusta, yo creo que es un jugador que podrían encajar bien en la plantilla, en la filosofía de Toronto. Lógicamente todo lo que sea potencial interior nos viene muy bien. Hablamos, en sabemos que terminó muy bien la temporada, pero bueno, es en ¿sabes? Que no es, no es claro. tampoco una superestrella, entonces está bien acumular ahí jugadores interiores. Y bien, Rishon Holmes viene de hacer las dos mejores temporadas de su vida con Sacramento, ahí haciendo sus mejores números. En la 19-20 promedió 12 puntos y 8 rebotes, y en esta última temporada lo ha subido a 14 puntos y 8,3 rebotes. Mucha eficiencia, un jugador pues, de pintura, de rebotear, de pelearse, de los que luchan, de defensa. Entonces, yo creo que son jugadores que, que pueden encajar bien. Y, y bueno, como digo, son solo rumores. Y el rumor, lo que dice la noticia específicamente, es que Toronto Raptors podría ser uno claro. de los equipos interesados en Rishon, que es como diciendo que sí, claro. va, que es como diciendo que que Richard Holmes va a ser un, un jugador que va a despertar interés de muchos equipos, sí. pero bueno, sí, que, eh, si, eh, que si sale adelante, a mí es un jugador ¿no? que me encaja.
0: Sí. ¿Perdona? Que se escucha mucho en, en Charlotte, ¿no? En Charlotte Hornets que tanto necesitan mm. un pivot. A mí me encantaría verlo en, en Charlotte Hornets antes que en cualquier otro equipo, porque están en, en, tienen la necesidad de un pivot. Y bueno, una cosa que quería destacar de este jugador es que vean los porcentajes de tiros de campo, vean que sus triples no intentan mucho, ok, y con muy bajos porcentajes. Pero hay algo que me causó mucho ruido, mucha curiosidad, y es que casi 80% en tiros libres. Eso quiere decir ah, que bien. no es un mal tirador. No es un mal tirador, solamente que es un, es un tiro, obviamente, más profundo y que tiene que ser trabajado. Pero un jugador que te lanza 80% en tiros libres, aunque no intenté mucho, pero te lanza 80% en tiros libres, es importante y es como para, para evaluar, ¿no?
1: Y si mira, si mira el año a año, puedes ver que ha ido progresando, ¿no? Que hay un jugador uh -huh. que se nota que ha estado trabajando, que ha ido mejor. Es que si miras todos sus números en general ido de manera ascendente, entonces eso que es una cosa que, que te gusta, ¿no? Un jugador que ve que está mejorando, que está progresando, que pone la hora de trabajo, entonces, sí, a mí un jugador que me encajaría. Si viene, me, me parecería bien. Tampoco un jugador que me mataría no por perseguirlo, pero me encajaría bien.
0: Sí, sí, bueno. Eh, entonces, en la lámina podríamos ver, y yo creo que ya con esto podemos culminar el video, eh, uh -huh. si, si no te importa, es... Habían dos preguntas, una ¿no? que decía, ¿por qué sí ¿Y por qué no? Ya, ya que El por qué sí ya lo tenemos claro, ¿ok? Que es que probablemente, bueno, es un tipo que va a aportar mucho, tal y qué sé yo, es un buen protector de aro, promedia muchos tapones, el es movible, es rebote, es, no, y además que es movible, ¿no? Que puede marcar en posiciones de, de eh, ¿sabes? Puede marcar a do, puestos 2, 3, 4 y hasta 5. Probablemente a puestos uno, ¿sabes? No es que lo marca perfectamente, pero es un tipo movible, ¿sabes? Es estilo Cambridge, es más o menos un estilo igual, pero creo que este tipo es, a, eh, me parece que que es aún mejor defensivamente, pero no sabemos porque Ken Birch empezó a lanzar también de tres al final de la temporada, entonces no sabemos con qué monstruo nos podemos encontrar con Ken Birch en esta temporada ¿no? que está sí, activadísimo
1: a, a mí me parece una buena comparación, la verdad imagínate una rotación de pívot en la que Ken Birch jugase veintipocos minutos y Richon Holmes jugase los otros veintipico minutos a mí una rotación de pivot que sí, que me gustaría, no estaría mal
0: Claro, entonces ahora el por qué no porque ahí está el tema de, del salario, ¿no? Estamos hablando mm. que este chico probablemente vaya a pedir entre 20 y hasta más, ¿ok? Entre 20 y hasta más. Que, por cierto, estaba diciendo que él quería acercar un máximo. Bueno, esas son cosas que él dijo, ¿no? Yo creo que sí, eso por no... Menos. Por supuesto, el que no llora <risa> no mama, como quien dice. Pero... Mm. Entonces, para responder esa pregunta, ¿por qué no? Yo pienso que... Primero hay un tema salario. Primero hay que evaluar qué es lo que va a hacer Raptors, por supuesto si va a competir o no va a competir. ¿ok? Si va a competir, a mí me encantaría este pivot. No solamente a este pivot para tener dos pivots de rotación. Es que a mí me encantaría ver a Richard Holmes y, y, a, y a Cambridge y de, de puesto cuatro en la cancha. Eso sería sí. rebotes asegurados, rebotes ofensivos asegurados con un Cambridge que lo puedes esconder en la, en la esquina para que te lance triple, que está mejorando mucho su triple. O sea, a mí me encantaría, podría ver esto, ¿no? Pero... Sí ahí voy, es el tema salarial, porque entonces si tú le das un contrato a este chico, y por supuesto se lo tienes que dar a Ken Burch entonces creo que eso te, que, que te quita mucho espacio, mucho salario, mucho dinero para otras piezas que probablemente podrían llegar, como en el caso de Gary Trent Jr. Entonces, para mí el por qué no es un tema, primero, de objetivos de Raptors, que es lo que van a hacer, y segundo, el tema contractual. ¿Ok? O sea, que uno va tomado de la mano, están íntimamente relacionados, pero para mí es casi que un sí-sí porque me encanta este jugador. Aunque quisiera verlo en Charlotte Hornets antes que en Raptors. Creo que mm. encajaría perfectamente y es la necesidad que ellos tienen. Eh, Roberto, para terminar, ¿por qué no?
1: Sí, ¿Alguna... muy parecido. El, el tema del salario. Eh, este jugador viene de haber firmado un contrato de dos años con Sacramento por 5 millones por año. Ese es precisamente el contrato que ahora se termina. Yo me imagino que con el rendimiento que ha dado buscará algo más quizás eso, ¿no? Ve 20 millones en dos años, algo así. Entonces, lo que tú has explicado, que si le da mucho dinero a este jugador, pues lógicamente te limita opciones para otro tipo de agente libre. Y luego la otro, el otro aspecto negativo es que este jugador, que sí, que lo ha hecho bien, ya lo hemos hablado, pero siempre ha jugado en equipos malos, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Estuvo primero en Filadelfia, cuando Filadelfia era un equipo malo, estuvo en Fénix, cuando era un equipo malo, y ya está en Sacramento. Un jugador que tiene cero experiencia en playoffs. entonces, digamos que ese espíritu competitivo es un poco dudoso, ¿no? Tampoco Hay que ver a estos jugadores, hay que verlos en, en momentos potentes, ¿no? Así que bueno, eso sería mi única duda.
0: Sí, 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 efectivamente, muy de acuerdo contigo y que eso no, no se me pasó por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, mira, eh, vamos a ver qué es lo que acontece. Al final, eso es, es sencillamente un rumor. Eh, claro. Yo creo que podemos terminar el video de hoy y probablemente sí, sí. vamos a terminar por debajo de los 20. Yeah. Eh, entonces, bueno, chicos. Eh, para que sepan todas las personas que nos están escuchando, recuerden, vamos a ir sacando a medida lo posible, vamos a ir sacando videos así, analizando los rumores. En cuanto
1: salgan rumores, aquí estaremos para comentar. Sí, es, efectivamente.
0: Así que bueno, y por ahí se vienen cambios, ojalá. Vamos a ver si en el comienzo de la siguiente temporada, eh, ojalá vienen algunos cambios, algunas cosas visuales, ojalá que así sean. Se vienen cositas. Claro, estamos trabajando, estamos trabajando para, para Ojito, eso. Eh. todo lo
1: que se viene. <risa>
0: Ojito. Bueno, hermanazo Roberto, recuerden este video va a estar en YouTube eh, síganos, eh, coméntenos digan si están de acuerdo con Richard Holmes en Toronto o no, cuáles son los aspectos positivos y negativos que ven de, lo que el, de, de, de la cirugía de Pascal eh, Ah, y una cosa que olvidé decir, y con esto cierro que está bien, Pascal necesita una una. Pascal necesita descanso Pascal no ha descansado, sí. él fue de los pocos titulares que no se falló ningún partido Okay, que él no se quedó descansando. Él jugó y siguió jugando. Entonces, que se tome su descanso que se lo merece. Así que bueno, dejamos esto hasta aquí. Señores, gracias por todo. Un inmenso abrazo. Se les quiere mucho. Y recuerden, we the north. Bye, bye.